بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسورة الحاقة سورة مكية كما لا يخفى وقد علمتم السور المكية من خلال محاورها وموضوعاتها ومحور سورة الواقعة يدور حول قضية إهلاك المكذبين للأنبياء والرسل والمعاندين لشرع الله جل وعلا وإثبات البعث بعد الموت وشيء من هذه القضايا التي تتناولها السور المكية وقد افتتحت السورة بقول الله جل وعلا الحاقة الحاقة وهو مبتدأ وما مبتدأ ثاني والحاقة خبر خبر المبتدأ الثاني وهذا فيه تعظيم لأمر هذه لأمر الحاقة لأمر الحاقة والحاقة أحد أسماء يوم القيامة أحد أسماء يوم القيامة وهي من حق الشيء يحق حقا إذا وقع ونفذ فيه أمر الله جل وعلا الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة وما أدراك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذا فيه استفهام للتهويل 
استفهام للتهويل ولبيان عظم شأن هذا اليوم المهيل وهو يوم القيامة ولذلك يوم القيامة يعظمه الله جل وعلا دائما وحينما نتأمل سياق الآيات الواردة في شأن يوم القيامة نجد أن ظاهرها التهويل من هذا اليوم والتخويف منه وذلك لأنه يوم عظيم فيه يفرق العباد إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال الحاقة وما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاق وما أدراك ما الحاق ما أدراك يعني دريت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما أدراك كل ما أدراك في القرآن فمعناها أدراه الله ودري وما يدريك لا لا يعلم أمره مثل مثل قول الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب يعني لا تدري ولذلك قالوا الفرق بين لفظة ما أدراك وما يدريك أن ما أدراك معناها أدراك يعني علمت ودريت وما يدريك يعني لا تعلم وهذا إذا تأملته في القرآن تجده ظاهرا فكل آية خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما أدراك يعني دري وعلم وعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري عن يوم القيامة ويعلم أهواله وأحواله لأن الله تعالى أخبره بذلك وإن كان لا يعلم توقيته وموعده موعد يوم القيامة إلا أنه يعلم أهواله وأما وما يدريك فهو على عدم العلم ولذلك حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كما قال جل وعلا يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها يقول جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكره إلى ربك منتهى في الحديث الصحيح حديث مسلم من أفراده حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل مسمى بحديث جبريل قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال جل وعلا كذب الثمود وعاد بالقارعة كذب الثمود وعاد بالقارعة ثمود قوم من قوم صالح صاحب الناقة وعاد قوم من هود هود وثمود معروف مكانه في الحجر التي قريب من المدينة قريب من المدينة المنورة في تلك المنطقة وما زالت آثارهم باقية خالدة تشير إلى ما كانوا عليه وأما عاد فكانوا في حضر موت ونبيهم هود عليه الصلاة والسلام قال كثير من أهل العلم أنه من العرب هو وصالح كذب الثمود وعاد بالقارعة كان السياق ماشيا على لفظة الحاق الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فناسب أن يقول كذب الثمود وعاد بالحق لكن هنا التفنن في القرآن وهذا من بلاغته أنه ذكر لفظة أخرى من ألفاظ يوم القيامة وهي القارعة وذلك لبيان وكشف الأسماء, وكشف أسماء يوم القيامة القارعة وهي أبلغ في التأثير من الحاقة فهي تقرع القلوب وتقرع الأسماء وثمود وعاد كذبوا بالقارعة والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة فأما ثمود فأرسل الله جل وعلا إليهم نبيا صالحا اسمه صالح عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالبعث بعد الموت فكذبوه وعاندوه وطلبوا منه آية من آيات الله وهم أهل العناد والتكذيب دائما يحاولون إحراج الأنبياء والرسل وأن الله تعالى مهما أنزل عليهم من آية لا يؤمن لا يؤمن كما قال تعالى ولو جاءتهم كل آية لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم ولذلك 
أعطاهم الله جل وعلا آية عظيمة وهي ناقة ناقة من النوق الجياد وأخبر جل وعلا بأن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم وبين صالح بأن الله تعالى ينهاهم عن أن يمسوها بسوء فقال لها شرب يوم من هذا من هذه البئر لا تشربوا منه هذا اليوم خاص للناقة واليوم الثاني تسقي هذه الناقة القبيلة كلها تسقي هذه الناقة القبيلة كلها ومع ذلك كفروا كفروا وتجاوزوا وطغوا حتى قام أشقاهم وهو من قداس ما هو قدار بن سالف أحسنت قدار ابن سالف هو أشقى القوم قام فعقر الناقة فحل عليهم العذاب وبالمناسبة تذكر كتب التفسير بأن الناقة أخرجها الله جل وعلا من صخرة صماء وهذا متداول على ألسنة الناس وهو موجود في كتب التفسير وليس له مستند يمكن الاعتماد عليه أنه يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي ناقة عشراء ناقة عشراء وكانت موجودة في إبلهم فوردت أيضا آثار بأن ابنها دخل في بعدما عقرها دخل في في الصخرة والله أعلم بالصواب المقصود بأن قوم صالح كذبوه وعاندوه فأرسل الله جل وعلا عليهم العذاب وكذلك قوم هود وهم عاد عاد الذين أعطاهم الله جل وعلا من البسطة في الجسم والقوة ما أعطاهم ومع ذلك كذبوا نبي الله هودا فحق عليهم العذاب قال جل وعلا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهذا تفريع على ما سبق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود هنا تفريع لبيان نتيجة تكذيبهم وعاقبة أمرهم أهلكوا بالطاغية أهلكوا بالطاغية ما هي الطاغية؟ قيل الصيحة أرسل الله جل وعلا عليهم صيحة قطعت قلوبهم في صدورهم قطعت قلوبهم في صدورهم وقيل بأن الله جل وعلا عذبهم بسبب الطاغية وهو قدار بن سالف قالوا الباء هنا سببية فالطاغية هنا قدار ابن سالف الذي قام فعقر الناقة ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أتدري من أشقى الناس قال لا قال الذي عقر الناقة والذي يخضب هذه من هذه أشار إلى لحية علي وإلى رأسه وأنه يضربه بالسيف فيخضب لحيته بدم رأسه فقال هذا هو أشقى الناس أشقى الناس فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إذا الطاغية قيل الصيحة وقيل بسبب طاغيتهم هو قدار بن سالف قيل بأن قدار أو قدار بن سالف على التشديد قالوا بأنه ما أقدم على عقر الناقة إلا بعد أن أخذ موافقة الجميع الذين بيتوا المكر الكبار للقضاء على صالح وعلى أتباعه من المؤمنين فقالوا له اقتل الناقة فحصل ما حصل وقيل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية قيل بالخطيئة التي ارتكبوه والذنب الذي مارسوه فالله تعالى أهلكهم بسبب ذلك وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاد عذبوا عذابا من لون آخر وهو أن الله تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية أذهبتهم وأبقت وجعلتهم أثرا بعد عين وأما عاد فأهلكوا أهلكوا قضي عليهم بريح بريح وليست رياح ولذلك في الحديث إذا جاءت العواصف هذه وكذا يقول المؤمن ماذا يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فالرياح في غالب الأحوال نعمة فهي تلقح السحاب وتنظف البلدان وتغير الأجواء أما الريح ففي الغالب هي عذاب 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي ما معنى صرصر قيل بارد وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في التفسير قالوا المعنى باردة فيها برد شديد وقيل صرصر يعني فيها صوت فيها صوت مخيف أرسله الله جل وعلا على قوم عاد ولذلك صرصر قيل صوتا كما قال جل وعلا عن سارة زوج إبراهيم قال فأقبلت في صرة فصكت وجهها يعني في صوت أقبلت تصيح وفي صوت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية قيل عاتية عتت على الملائكة فما استطاعوا التحكم بها هذا ضعيف وقيل عاتية يعني قوية شديدة حتى إنها أهلكتهم ولذلك فسر جل وعلا صفة هذه الريح الباردة القوية بقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فاستمرت استمر العذاب عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حسوما قيل حسوما كاملة وقيل حسوما قاطعة لأدبارهم حاسمة لشرهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام والمقصود باليوم هنا ما هو النهار فاليوم الأصل يطلق على ماذا يطلق على الليل وعلى النهار لكن هنا ذكر الليل ذكر النهار في مقابل الليل ذكر اليوم في مقابل الليل فدل على أن المراد به النهار النهار ولذلك كان النهار أكثر عددا من الليل كان النهار أكثر عددا من الليل فابتدأ العذاب بهم نهارا وانتهى نهارا فكان سبع ليال وثمانية أيام حسوما قيل بأنها بدأت يوم الجمعة وقيل بأنها بدأت يوم الأربعاء وهذه كلها روايات إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها ولكن إن اعتقد الناس أو تشاءموا بهذين اليومين فهذا باطل وقادح من قوادح الاعتقاد يجب على المؤمن أن لا يلجأ إلى مثل هذا الاعتقاد الفاسد فهذه الأيام أيام الله جل وعلا أيام الله جل وعلا ولا يجوز سب الزمان ولا التشاؤم بالأيام ولا بالأماكن ولا بالأوقات ولذلك جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار في رواية وبيد الدهر أقلب الليل والنهار ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتشاءم مثلا بالأوقات أو بالأيام وللأسف الشديد يوجد هذا الاعتقاد عند بعض الناس بعض الناس الآن يقول إيش ما يعقد يوم الأربعاء يعتقدون بأنه إيش هذا يوم نحس نعم قالوا كما قال جل وعلا يوم نحس مستمر وهذا وصف لليوم لا وصف للعذاب لا وصف لليوم بمعنى أن اليوم هو اليوم لكن النحس بسبب العذاب الذي سلطه الله جل وعلا عليه ولذلك ينبغي حقيقة للإنسان أن يصحح اعتقاده دائما كما قال ابن مسعود ما منا إلا وكلما طرأ عليه شيء من هذه الأمور أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إلى ربه جل وعلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا يعني حصل للإنسان شيء مما فيه نوع تشاؤم أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ويدفع هذا بالتوكل على الله وتفيض الأمر إليه سبحانه وتعالى ولذلك عكرمة كان في سفر فكان معه صاحب له فنعق غراب نعق غراب فقال خير خير فقال لا خير ولا شر وطرده عن 
عن عن ان يرافقه وهذا معروف عن السلف معروف عن السلف وكان ابن مسعود يقطع الخيوط التي يجدها عند اهله مثلا مما فيه شيء من التعاويذ او شيء من هذا المقصود بان الانسان ينبغي ان يتنبه لهذه القضيه وان لا يكون فريسه ل يعني هذه الهرطقيات والخزعبلات والخرافات وانما يصحح اعتقاده ولا يتشائم للاسف الشديد الان بعض الناس يلجا الى قضيه الابراج التي هي يعني يجعلها مصدر للسعد او النحس فيقال له ما برجك مثلا فيقول برج الفلاني فيقال انت كذا وبعضهم للاسف الشديد يستعمل ما يسمى بالكشف او بالكف والسعي وراء البحث عن الامور المستقبليه فيعقد الانسان للاسف الشديد مستقبله الذي هو في علم الله جل وعلا يعقده بيد ساحر او كاهن او عراف او دجال نسال الله العافيه والسلام سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاوي كانهم اعجاز نخل خاوي ترى القوم فيها صرعا يعني موتا وشبه حالهم بالنخل اذا قطعت والقطع اما ان يكون من اعلى او ان يكون من اسفل كانهم اعجاز نخل خاوي قيل اعجاز نخل اذا قطعت اطرافها وقيل اعجاز نخل ان الناس قديما كانوا اذا ارادوا الاستفاده من النخل قطعوها من اسفل فبقي جذعها خاو خال وقيل اعجاز نخل خاويه اعجاز النخل هي سيقانها من جهه الارض حينما ينخرها الدود ولا يبقى فيها شيء وقال بعض اهل العلم بالتفسير ان التشبيه هنا ليس لذات الشجره او او النخله وانما لوصف ما حوله وصفهم ووصف ما حوله وذلك لاجل التنفير من حالهم وبيان قبح مآلهم فانت اذا اتيت الى مزرعه قد قطعت بشكل فظيع من من اسافلها لا شك ان هذا يبعث على الحزن والتالم كذلك هؤلاء حالهم مثل حال غابه او شجره قطعت فبقي أعجازها بقي أعجازها مثل ما قال الأول فتركته جزر الوحوش ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم هو أراد أن يصف الحال المشوه لهذا المجندل الذي تركه فريسة للسباع فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ولذلك ربنا جل وعلا اجتث هؤلاء القوم اجتثاث فلم يبق منهم ديار ولا ناثخ نار فجعلهم أثرا بعد عين أثرا بعد عين فهل ترى لهم من باقية ثم قال جل وعلا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فرعون هو الملك الذي كان في زمان موسى بن عمران كلم الرحمن عليه الصلاه والسلام وفرعون لقب وليس اسم كما ان النجاشي لقب لملك الحبشه وقيصر لقب لقب لملك الروم وكسرى لقب لملك الفرس والمقوقس لقب لملك مصر وهكذا ففرعون هو لقب وذكروا يعني اسما له وهذا لم يرد في في يعني عندنا شيء ولكن فرعون معروف وهو الذي ادعى الربوبيه فقال انا ربكم الاعلى وقال هل وقال ما علمت لكم من اله غيري وهو الذي حاول قتل موسى عليه الصلاه والسلام قصته مشهوره معلومه مذكوره في القران ومذكوره في السنه وجاء فرعون ومن قبله قرئت بالفتح ومن قبله وقرئت بالكسر ومن قبله ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء 
فعلى الفتح فتح القاف وجاء فرعون ومن قبله يعني من الأمم السالم وعلى الكسر ومن 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 قبله قبله يعني من جهته من جهته إما من جهة نفسه أو من من حوله من من حوله والمؤتفكات بالخاطئة ما هي المؤتفكات؟ المؤتفكات هي قرى قوم لوط قرى قوم لوط هي المؤتفكات وبالخاطئة يعني بالخطيئة بالخطيئة وبالذنب وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أخذة رابية هنا أفرد الرسول فماذا يكون إعرابه ها إيش يكون إعراب أو المعنى أحسن اسم جنس يعني ليس المقصود أنه رسول أرسل إلى فرعون وإلى قوم لوط لا وإنما هذا اسم جنس اسم جنس مقصود به رسول رسول قوم فرعون ورسول قوم لوط وقوم نعم قوم لوط وهذا كثيرا ما يرد في القرآن وأيضا يرد الجمع ويراد به الإفراد ويراد به الإفراد وهذا كثيرا كذبت قوم نوح المرسلين ها والمرسل واحد المرسل واحد هذا من تفنن القرآن وهو من لغة العرب وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فرعون طغى وعتى ولذلك هو من 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 أظلم الظالمين حيث إنه ادعى الربوبية ادعى الربوبية وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله جل وعلا نكال الآخرة والأولى وأهلكه حتى قال عند الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لأنه أصلا هو موقن بأن الله تعالى هو الرب الخالق وهو المستحق للعبادة كما قال جل وعلا وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة ظلما وعلوة ولذلك أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر وأما المتفكات فهم فهي قرى قوم لوط قرى قوم لوط ولوط كما أسلفنا فيما مضى بأنه ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر معه من بابل واستقر قيل في بلاد الشام ارسله الله جل وعلا إلى قوم في بلاد الشام فكذبوه وكان هؤلاء القوم يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين وكانوا يأتون الذكران ويدعون ويتركون ما أحل الله لهم من الإناث كان يعظهم ويذكرهم فما يزيدهم وعظه وتذكيره إلا طغيانا وتيها وغرورا وكبرا حتى إنهم آذوه في ضيوفه كما قص الله جل وعلا ذلك في القرآن وقد ارتكبوا الفضائع والجرائم والفواحش فقال جل وعلا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أخذة رابية أخذهم الله جل وعلا أخذة قيل الأخذ هذا لا يكون إلا بالتعذيب العذاب إذا ورد فأخذهم أخذة يعني بقوة والمقصود بها العذاب رابية يعني شديدة وعنيفة ثم قال جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعي هنا تذكير بأن أن أن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام عانوا ما عانوا من أتباعهم ومن عانوا ما عانوا من أقوامهم من المعارضة العنيفة والأذية الشديدة والتهجير والمطاردة وأيضا الحرب مع الأنبياء على في كل سبيل محاولة تهجيرهم وقتلهم وأن الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم حينما واجه ما واجه من قريش من الأذية الشديدة ومن التنكير والإقصاء والتعذيب وقتل أصحابه وطردهم ومحاولة أذيتهم فبين جل وعلا بأن بأنه أيضا يعذب هؤلاء 
كما عذب الذين خالفوا الأنبياء السابقين وبين جل وعلا شيئا مما حصل في لنوح عليه الصلاة والسلام قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري وقوم نوح لما أعرضوا أدبروا وناكفوا نبي الله نوحا سلط الله جل وعلا عليهم عذابا بل إن الله تعالى عم الأرض كلها بالماء فجاء الماء من السماء ونبع من الأرض نزل الماء من السماء ونبع من الأرض حتى أغرق الله جل وعلا الأرض كلها قال جل وعلا إنا لما طغى الماء طغى يعني تجاوز الحد والطغيان في لغة العرب هو مجاوزة الحد مجاوزة الحد حملناكم في الجارية الجارية ما هي السفينة التي تجري على سطح الماء الجارية هي السفينة تسمى جارية وتسمى علم ولها اسماء كثيرة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية تعلمون بأن نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بصنع السفينة فكان يصنعها على أرض جرداء قاحلة فيأتي قومه فيضحكون منه ويقولون انظر إليه يصنع سفينة في الصحراء ليس هناك ماء وليس هناك شيء فكان يرد عليهم من تضحكوا يعني يرد عليهم بمعنى أنه من يضحك آخرا وهنا ربنا جل وعلا أمره بأن يحمل في هذه السفينة من كل من كل زوجين اثنين اثنين ثم جاء أمر الله جل وعلا وفارت النور وفتحت السماء الماء كأفواه القرب وأخرجت الأرض ماءها ثم ارتفعت السفينة واستوت بعد ذلك على الجود لما أمر الله جل وعلا الماء أن يغيظ في الأرض وأن توقف السماء المطر بإذنه جل وعلا فأصبح الناس يتناسلون من نوح عليه الصلاة والسلام وممن كان معه ولذلك الآن الخلق كلهم مرجعهم إلى نوح وأولاده وأولاد نوح ثلاثة حام ويام حام وسام ويافث حام وسام ويافث وأما كنعان فقد كفر وهو الذي هرب قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين قيل بأنه كفر وأبى أن يركب مع أبيه حينما نادى قال يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين فالناس من سلالة نوح عليه الصلاة والسلام ومن ذريته ومن ذريته إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة التذكرة هي الشيء الذي إذا رآه الإنسان تذكر به الحال الذي كان موجودا الحال الذي كان موجودا مثل ما يقول الآن بعض الناس يقول يأخذ صور إيش تذكارية حتى إذا رآها تذكر فترة زمنية معينة ولذلك هنا اختلف العلماء في قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن هنا الضمير يعود إلى السفينة سفينة حينما استوت على الجودي جعلها الله عز وجل علامة على تلك الفترة العصيبة وهذا ضعيف والقول الثاني وهو الصواب لنجعلها لكم تذكرة يعني حال الأنبياء مع أقوامهم من المعاندين كيف أن الله تعالى عذبهم عذابا أليما وأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن أتباع الأنبياء هم المنصورون وتعيها أذن واعية تعيها أذن واعية وهنا عبر بالأذن لأن الأذن هي التي ينفذ الصوت منها إلى القلب الصوت منها إلى القلب ولذلك الأذن دائما ما يأتي ذكرها في مقام إيش الثناء على أصحابها وأيضا في مقام الذم لمن لم يستعملها فيما أراد الله جل وعلا ثم قال جل وعلا مهددا هؤلاء الكافرين والمعرضين قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا نفخ في الصور الصور هو قرن معروف عند العرب 
يؤخذ من قرون الثور وينفخ فيه قد كانت اليهود تستعمله والمقصود هنا في الصور هو بوق خلقه الله جل وعلا ينفخ فيه إسرافيل تعلمون بأن النفخات النفخات ثلاث من يذكرها ها من يذكر النفخات ثلاث نفخة الصعق لا هي الموت هي الصعق هي لا قبلها هي ها غسان الفزع أحسنت أحسنت نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ما المقصود بها نفخة إيش البعث فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحد حملت الأرض والجبال فدكتا ولذلك الأرض والجبال يوم القيامة تدك أما الأرض فتمد مثل ما يمد الجلد الذي ليس فيه نتوء ها كما قال جل وعلا فيذرها يعني الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت وأما الجبال فقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا ذكر أحوالها يوم القيامة قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا هذا الضمير يعود إلى الأرض فيذرها قاعا يعود إلى الأرض وقال جل وعلا وإذا الجبال سيرت وقال جل وعلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وجاء يعني أكثر جاء في القرآن وصف كثير لحال الجبال وهي أنها تذهب وتضمحل ولا تكون شيئا وكذلك الأرض تمد تمد تصبح قاعا صفصفا لأن الله تعالى يحاسب الخلق عليه ثم قال جل وعلا فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة يعني يوم القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية شقت السماء كما قال جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال جل وعلا إذا السماء انشقت وقال جل وعلا فكانت وردة كالدهان وإن كانت هذه في أحوال أخرى لكن السماء العظيمة هذه هذا الجرم العظيم الذي هو آية من آيات الله جل وعلا يصبح يوم القيامة لا شيء فتتشقق السماء وتتصدع فتصبح ضعيفة بالية كالثوب الخلق وهذه إرادة الله جل وعلا وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها قال ابن عباس على أطرافها على أطرافها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قيل حمل العرش حينما يأتي الله جل وعلا لفصل لفصل الحساب بين الخلق الفصل بين الخلق يوم الحساب وقيل ويحمل عرش ربك خبر عن أن أن عرش الرحمن يحمله ثمانية من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هل هم ثمانية ملائكة أم ثمانية أصناف من الملائكة قال أهل العلم في أحد الأقوال وهو قول وجيه بأن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قالوا ثمانية أجناس كل جنس عدد الإنس والجن كل جنس عدد الجن الإنس والجن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقيل ثمانية يعني ثمانية من الملائكة قد جاء عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام هذا ملك واحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سبعمائة عام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقه فوقهم قيل فوق الملائك يحملون العرش قيل فوق الخلق حينما يأتي الرب جل وعلا للفصل بين العباد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي الله أكبر هذه الآية فيها تهديد شديد فيها تحذير وتنبيه على أن الخلق حينما يعرضون يوم القيامة يكشف الله جل وعلا السرائر كما قال سبحانه وتعالى يوم تبل السرائر يوم تبل السرائر فإذا كان الإنسان نسي شيئا سيظهره الله جل وعلا يوم القيامة سيحاسبه عليه لكن الله تعالى من رحمته ولطفه بأهل التوحيد الخلص أهل الإيمان أن الله تعالى يستر عليهم يوم القيامة أما الكافرون وأما المنافقون فيفضحهم ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يحاسب عبده المؤمن بينه وبين ليس بينه ترجمان ليس بين الرب وبين عبده ترجمان فيذكره بخطاياه فإذا تذكرها قال هلكت فيقول الله جل وعلا له أبشر فإني أبدلتها لك حسنات وسترتها عليك سترتها عليك ولذلك أهل الإيمان يستر عليهم يوم القيامة يستر الله جل وعلا عليهم يوم القيامة فإذا كان عندهم شيء من الخطايا والسيئات فيسترها الله جل وعلا بسبب الحسنة الكبيرة وهي حسنة التوحيد والإيمان الذي لا يكدره ولا يشوبه شيء من الشرك أو شيء من يعني الأمور التي تقدح في أصل التوحيد وفي أصل الإيمان يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي ولذلك جاء في جاءت الآيات تشير إلى أن الكافر كما جاء في الحديث يقول الكافر لربي يا رب لا أرضى إلا شاهدا من نفسي بعد نشر الدواوين تنشر الدواوين فيقول يا رب لا أرضى إلا شاهدا من نفسي فيختم الله على لسانه فتنطق الجلود والأيدي والأرجل بما كان يعمل ويقول إنما دافعت عن كنا يقول لأعضائي أنا أدافع عن كنا كما قال جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي نعم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت الخاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 
جل وعلا يبين أحوال الناس يوم القيامة وأنهم فريقان أهل اليمين وأهل الشمال والعرب دائما تعبر باليمين عن القوة وعن الخير والفضل فدائما يقولون فلان من أهل اليمين أو يمينه طيبة وهذا معروف ومتداول ودارج حتى عندنا الآن يقولون فلان حتى يقول درب الغانمين ايش؟ يمين، درب الغانمين يمين. فالتعبير باليمين تعبير عند العرب وهو ايضا وارد في القرآن، ولذلك يقول الشاعر يقول إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، تلقاها عرابة باليمين. واليمين دائما هي التي تستعمل ولذلك فيها القوة والشدة وهي التي تعطي وهي التي تنفق وهي التي تعمل في الغالب. ولذلك أصحاب اليمين مكرمون يوم القيامة بعدما ذكر جل وعلا أنه لا يخفى عليه يوم لا يخفى عليه من عباده خافية وأن السرائر يوم القيامة تكون ظاهرة فليس هناك شيء يخفى قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بيمينه هل هذا الكتاب هو الصحائف صحائف الأعمال أم أنه الكتاب الذي به نتيجة عمله وفوزه بالجنة قولا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي ها أم يعني هاكم ها أم هاكم اقرأوا كتابي يقول لخلانه ولأصحابه ولمن معه في الجنة أو من فاز بالجنة ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي ظننت هنا معناها إيش تيقنت يقول الضحاك إذا وردت لفظة الظن في سياق كلام في سياق الحديث عن المؤمنين فهي إيش على اليقين وإذا وردت في سياق الحديث عن المشركين فهي على الشك فهي على الشك ولذلك كلمة الظن محتملة تحتمل اليقين وتحتمل معنى الشك فإذا قال المؤمن ظننت المقصود تيقنت وإذا قال الكافر ظننت فالمقصود شككت إني ظننت أني ملاق حسابي لأنه آمن بالبعث بعد الموت وآمن بالجزاء وآمن بالحساب قال جل وعلا فهو في عيشة راضية راضية ليس فيها تكدير ولا تشويش ولا نصب ولا تعب بل عيشة رضية وحياة هنية يوم القيامة في جنة عالية صفة هذه الجنة أنها عالية ولذلك الجنة في عليين والنار في أسفل سافلين قطوفها دانية بمعنى أنه لا يكلف قطف الثمار لأن الإنسان أحيانا إذا أحب ثمرة فيتكلف في قطفها إما يصعد سلم وإما يرقى على كتف أحد ولا كذا إذا اشتهى رمانة أو تفاحة أو عنبا أو تينا لا هذه الأشجار في الجنة هي التي تتدلى عليه فيقطفها وهو في غاية الراحة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وهي الدنيا فهذا جزاؤكم جزاء موفورا فالله جل وعلا عد لهم الجنان والرضوان والروح والريحان وعد لهم العيشة الرضية والحياة الهنية الأبدية أبدية الله جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالي وهذا الدليل على أن ما يقدمه الإنسان من عمل صالح يجاز عليه يوم القيامة ولكن نحن نعتقد بأن الجزاء ليس على ذات العمل وإنما برحمة الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله الشمال دائما تذكر يعني في سياق الذم أو النقص يقال فلان من أهل الشمال يعني أهل 
المعصيه او اهل كذا وهم ياخذون كتبهم بشمائلهم حتى هم يوم القيامه لما يعطى كتابه يمده يمد يمينه الكافر والمنافق يمد يمينه فيقال له اخسا بشمالك من وراء ظهرك بشمالك من وراء ظهرك وجاء في لفظه من وراء دبرك واللفظه هذه محل نظر من جهه اسنادها واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي هو يتمنى انه لم يعطى كتابه بشماله ثم يقول يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه القاضيه ما هي الموت يتمنى الموت مع ان الموت من افزع ما يمكن ان يتخيله الانسان في الدنيا ويهرب منه ويتمنى طول العمر وهذه طبيعة في الإنسان في ذلك اليوم يتمنى الموت الذي ليس بعده حياة حتى لا يعذب حتى لا يعذب وهذا مثل قول الله جل وعلا عن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا جاء في بعض الآثار بأنه حينما يرى البهائم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا يا ليتها كانت القاضية يعني الموت الذي لا حياة بعده ولذلك يقولون ينادون مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ينادون مالك بأن يطلبون بأن الله تعالى يقضي عليهم بالموت الذي لا حياة بعده فيأتيهم الجواب إنكم ماكثون خالدون أبد الآباد تعذبون في النار أسأل الله يعافينا وإياكم يا ليتها كانت القاضية ثم بعد بدأ يلوم نفسه وهذا التلوم عذاب تلوم عذاب محاسبة النفس بمثل هذه الطريقة يقول ما أغنى عني مالي أين المال الذي جمعه في هذه الدنيا ومنع حق الله فيه مثل الزكاة والصدقة والحقوق الواجبة كل هذه منعها وهذا المال كان يجمعه فلم يأتي يوم القيامة وإنما كان وقودا له والعياذ بالله ما أغنى عني مالي فهذا المال لم يغنه ولم يكن سببا من أسباب نجاته بل كان سببا من أسباب عذابه هلك عني سلطانية كان صاحب سلطان وجاه منزل رفيع في الدنيا ومع ذلك لم ينفع لم تنفعه هذه الرتبة الدنيوية ففر منه الوالد والولد وفرت منه الصاحبة وفر منه الصديق وفر منه القريب وفر منه الحشم والخدم كلهم فروا منه كل يقول نفسي نفسي ثم يأتي الأمر من الله جل وعلا بيقول خذوه فغلوه والغل هو تقييد اليد إلى العنق هذا الغل خذوه فغلوه يغل الإنسان فتربط يده بعنقه وأما القيد فهو وضع القيد في اليد ولذلك في الحديث القيد إيش خير في الحديث إذا رأى الإنسان نفسه مقيدا فهذه بشرى له قال هذا الدين مقيد بالدين وأما الغل فعذاب العياذ بالله فإذا رأى الإنسان نفسه في المنام بأنه مغلولة يده إلى عنقه فهذا عذاب وأما إذا رأى نفسه مقيد هكذا أو من الخلف فهذا دليل على على الاستقامة والشدة في الدين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يعني اغمسوه في النار غمسا ولذلك الكافر يغمس في النار غمسه واحده فيقال له هل رايت نعيما قط انعم اهل الدنيا يوم القيامه يغمس في النار غمسه ثم يخرج فيقال مر عليك نعيم قط في حياتك قال ابدا ما رايت نعيما قط من شده ما ما راى نسال الله العافيه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قال بعض اهل العلم فاسلكوه يعني قيدوه لفوها عليه وقال بعض أهل العلم كابن عباس وغيره من أهل التفسير فاسلكوه قال ينظم فيها نظما بمعنى تدخل في دبره وتخرج مع من خريه وفي لفظ مع فمه هذا هو سلكه ينظم في هذه السلسلة طولها سبعون ذراعا جاء في حديث لا بأس بإسناده لو أن حلقة من هذه السلسلة وقعت على الأرض لوقعت في يوم يعني قبل أن يأتي الليل ومن عظمها أنها تفعل وتفعل كما جاء في الحديث ولذلك يقلب هذا الكافر 
وهذا المنافق على النار حينما ينظم في هذه السلسلة فتدخل في دبره وتخرج من من خريه أو من أنفه فيقلب على النار نعوذ بالله من النار ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وهذا يتفق مع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يتفق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية من أن الله تعالى يعظم الكافر يوم القيامة يعظم جلده يعظم جسمه حتى يذوق العذاب الأليم أشد من يعني أشد أشد وهو أشد حالا أشد حالا ولذلك السلسلة التي طولها سبعون ذراعا لا تصلح لمثل من يعني كان جسمه ضئيلا وهذا دليل على أن الكافر يعظم يوم القيامة كما جاءت بذلك الأحاديث حتى جاء في الحديث الصحيح بأن ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذه جرائمه لا يؤمن بالله العظيم فهو كافر بالله جل وعلا مكذب للقرآن معاند للأنبياء والمرسلين وأيضا ولا يحض على طعام المسكين ولقد كان قوم في قريش يطعمون لكن لا يطعمون إلا الأغنياء فإذا ذكر الفقراء والمساكين قاموا فنهروا اليتيم وطردوا المسكين وزجروا السائل وكانوا يتفاخرون بذلك يطعمون لكن للفخر والخيلة وهذا يحصل للأسف الشديد عند كثير من المسلمين الآن يقع بعض المسلمين في جنس ما يقع فيه بعض هؤلاء من خلال المفاخرة بعض الناس لا يعرف أنه جمع فقيرا أو مسكينا وأطعم وإنما دائما عزائمه ودعواته كلها لأصحاب البطون الممتلئة ولكذا لأجل المفاخر يقال حتى يقال فلان ما شاء الله يكرم فلان يذبح فلان يذبح الذبائح ويعزم وأما الفقير فليس له حظ من صدقاته أو نفقاته أو إطعامه وهذا يدلنا على أن إطعام المسكين رتبة عالية رتبة عالية يحبها الله جل وعلا ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون كريما في هذا الباب وأن يكثر من الإطعام ولا يقتصر ذلك على رمضان للأسف بعض الناس موسميين في رمضان فقط صحيح إطعام الصائم في رمضان له أجر عظيم ورتبة سامية لكن لا يحرم الفقراء في باقي الأيام مثل بعض الناس الآن يعتقد أن الزكاة في رمضان فقط طيب وعندنا 11 شهر وين يروحون الفقراء الآن بعض الناس يجعل الحول في رمضان فقط ويترك 11 شهر الفقراء بلا 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 إنفاق وبلا يعني هذه الحقوق التي ينبغي أن تصل إليه ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ فليس له اليوم هنا حميم يعني صديق حميم وقريب وناصر له فكل يتخلى عن الآخر يوم القيامة ولا طعام إلا من غسلين والغسلين على أصح أقوال أهل العلم التفسير أنها عصارة أهل النار أعاذنا الله وإياه ما ينتج بسبب الحرق من القروح والصديد يجمع فيقال للكافر من أهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم لا يأكله إلا الخاطئون الخاطئون الذين يتعمدون فعل الذنب هناك فرق بين الخطيئة وبين الخطأ ما هي الخطيئة؟ خطيئة هو أن يتعمد الإنسان فعل الذنب يأتيه عن عمد والخطأ لا خطأ لا ولذلك كما قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله ولكن ما تعمدت قلوبكم قبلها الآية ها من يذكرنا ولكن يؤاخذكم لا لا فيما أخطأ ما أخطأت قلوبكم أي ما أخطأتم ولكن ما تعمدت أحسنت ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم أحسنت وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأخ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهذا الدلالة على أن الخطأ لا يأتي إيش عن قصد وعن عمدية لا وإنما هو اجتهاد وأما الخطيئة فالمقصود إيش من يأتي متعمدا يأتي للذنب متعمد 
نكتفي بهذا القدر أسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول امرأتي أسقطت جنينا ولم يتم أربعة أشهر ولكنه كان مكتمل الخلق علما بأنه قبل وفاته بفترة قصيرة زوجتي الأخوان بس ماذا الشيخ غازي عنده شيء ظاهر لا أحد يروح فترة عمل الزوجة ما يسمى بالتلفزيون الذي إيش يمكن من خلال سماع نبضات القلب قلب الطفل ورؤية أطرافه فسمعنا دقات قلبه الآن ما حكم هذا السقط هل هو جنين له أحكام المولود وما حكم الأم هل هي نفسة أم لا نلتمس التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم يعني أولا نحن الظهر بعضكم عرف أن الشيخ حصل في الأسبوع الماضي على الدكتوراه فنحن نبارك للشيخ حصوله على الدكتوراه ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في خدمة الإسلام والمسلمين وأن ينفعه بها في الدنيا وفي الآخرة وبعض إخوانكم عامل هكذا شيء بسيط بمناسبة حصول الشيخ على الدكتوراه موجود في الخارج لكم إن شاء الله تسمحون على التقصير أيضا نحن نستأذن من الشيخ أنه يقف الآن خلاص إيه. أولا أنا أشكر الأخوة الذين احتفوا هذا اليوم والأخوات زهم الله خير وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وأشكرهم على هذه المشاعر الطيبة وأشكر الجميع ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما كلفنا فيه من خلال هذه الأمور وهذه شهادات دنيا ونحن بأمس الحاجة إلى طلب العلم والاجتهاد في سبيله ونسأل الله تعالى أن لا يكلنا إليه وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم عنده سبحانه وتعالى ونزول عند رغبة الشيخ فأنا أتوقف وإذا كان هناك مثلا استفسار مهم لا بأس عبر الهاتف إذا كان بعض الإخوة عنده استفسار يعني يعتقد أنه عاجل لا بأس